0: und Matzko.
1: Der Podcast. Herzlich willkommen und das sage ich jetzt mit dem Restschwung, der mir noch verblieben ist in meinem grippalen Infekt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Müller und Matzko, die Milfschnitten, die alles besprechen, oben rum, unten rum, mit und ohne und ohne und mit Ariane wie geht es dir aber
0: niemals hintenrum denn wir sprechen alles offen direkt an <lacht> unten rum oben rum mir geht's sehr gut ah ich höre schon freut mich. die Bronchien nein ich äh, bin einfach super erleichtert weil ich war hatte eine Höllenrutsche hinter mir ich war ich habe glaube ich irgendwie 5000 Kilometer gemacht in fünf Tagen bin durch die Gegend gefahren wie eine Bekloppte seit wir zuletzt gesprochen haben ich war in Berlin in Hamburg ich war in Iserlohn, Münster, ich war in, mein Bruder hatte noch Geburtstag, ich musste wieder zurückfahren, ich bin nur wie verrückt rumgefahren und jetzt sitze ich hier zu Hause und habe endlich mal wieder hier ein schönes Feierabendbierchen und Frau Matzko in der Leitung, das ist sehr gut, weil ich dachte schon, ich werde verrückt, aber ich höre, Schlimmes. du bist krank, hat sie dich jetzt final auch noch erlegt.
1: Äh, ich dachte, ich komme diese Grippewelle, irgendwie äh, springe ich immer wieder so von der Schippe. Äh, und, weißt du, ich kam mir vor so wie... Kennst du einen Roadrunner noch? Roadrunner. Mie, Klar. So, und, und, und der, der Vogel. Koyote. Koyote ist die Grippewelle. Und ich halt immer... Knapp der Grippewelle, Grippewelle okay, okay. versucht so Steine auf mich zu werfen, mich von Klippen zu stürzen, ähm, greppt mit Gruben und ich als Roadrunner komme immer wieder raus aus der Nummer und jetzt final hat's mich doch irgendwie da niedergestreckt, ja, mich, der Grippale-Infekt. Mich hat es
0: letzte Woche auch erwischt. Also es, die, es gibt diese Leute, die so Last Man Standing-mäßig dachten, sie kommen davon, aber im Februar zerlegt es dann halt jeden noch. Ja, Meine
1: Psychologin hat mir mal gesagt, man man muss auch krank werden wollen, beziehungsweise eben genau nicht. Und äh, ich habe die ganze Zeit so psychologisch gedacht, nee, ich werde nicht krank, ich werde nicht krank, ich werde nicht krank, ich werde nicht krank. Ich will nämlich nicht krank werden, ich bin gesund. Und dann habe ich mir immer mit meinem tollen Saft, äh, Entsafter, den ich ja immer noch besitze, Säfte ausgepresst und habe Vitamintabletten geschluckt und gemacht und getan. Und dann letzte Sekunde doch noch, bang.
0: Wurdest du selbst entsaftet? Jetzt ist der Lebenssaft. Du genau, einfach niedergestreckt. Ja, du kannst nichts machen. Man muss es dann auch zulassen. Verstehst du so mal so esoterisch? Jetzt einfach du. Ja,
1: Und jetzt ist nicht Wein, sondern äh, Lavendeltee. Und äh, ich habe mir jetzt übrigens mal vorgenommen, tatsächlich mal einfach auf Wein zu verzichten. Habe ich mir vorgenommen, ich bleibe jetzt nüchtern. Ich möchte die klare Karo sein. Aber, ja? aber also nur claro. mittags oder? <lacht> Na, ich habe mir jetzt mal überlegt, ich probiere das jetzt mal aus, so Fastenzeitmäßig. Ah, okay. Ähm, und damit ich den Wochenend Joker ziehen kann, habe ich gedacht, fange ich schon vor der Fastenzeit an und dann, dann nur am Wochenende.
0: Das ist für die meisten Leute halt normal, weil es ist ein normales Trinkverhalten. Ja eben. Okay. Das heißt, du willst jetzt unter ja. der Woche machst du hier Detox, kein Wein, aber am Wochenende genau. knallst du dich halt weg. Ja. Willkommen weißt du, im Dorf. Ich, ich würde ja, ich, ja,
1: damit liege ich ja auch, äh, nee, nicht wegknallen, aber so mehr wieder be bewusst Achtsamkeit, ja. Äh, und damit liege ich so krass im Trend, dass du kotzen willst. Ja, ich kotze noch, auch ja? schon
0: fast mein Bier hier <lacht> aus, mein leckeres <lacht> mmh, bier
1: Ja. Weil, pass auf, Verzicht liegt ja auch, ist ja gesellschaftlich völlig anerkannt. Und in unserer Überflussgesellschaft, Verzicht ist ja wieder im Kommen. Also bewusster Verzicht, mit dem man dann so so rumkokettieren kann. Nein, ich mache das nicht. Ich, ich möchte einfach, und dazu gehört auch, und dann kommen wir gleich zu unserem Thema, das wir uns ausgesucht hatten für diese Folge. Und ich bin gespannt schon auf unseren Streit, den wir gleich haben werden. <lacht> Digital Detox, ja. Digital Detox. Die Leute Detox. sagen, hey... Und ähm, da kommen wir dann, du bist ja immer noch, äh, hast du angekündigt, Fan von Manfred Spitzer.
0: <lacht> ja, ich habe hier ein äh, Poster von ihm auch. Ähm, hat
1: <lacht> seines Zeichens, äh, Autor diverser Bücher, in denen er die digitale Demenz, die es angeblich gibt, anprangert.
0: Bitte, Professor, dr äh, Dr. Manfred Spitzer, so viel Zeit muss sein.
1: Ja, du, das mit Titeln <lacht> braucht man mir nicht kommen, ja. Auch... Äh, auch Andy Scheuer hatte mal einen Titel, ja. Und Katsche Guttenberg. Also das kann man alles an der Uni Prag und so sich auch echt ganz gut äh, kopieren und pasten.
0: Stark, also <lacht> stark. Mit Titeln braucht man
1: mehr nicht kommen. Ja,
0: okay. Aber dieser Mann hat ja wirklich äh, diverse. Egal. Mach mach weiter. Leg ruhig vor. Ja, naja, es, es
1: gibt diverse Leute, die irgendwas vorlegen. Aber ich sage, dass er das Grundproblem von Statistik nicht ganz äh, überrissen hat. Nämlich, bloß weil im Frühjahr mehr Störche unterwegs sind und vielleicht mehr Kinder geboren werden, bringe nicht die Störche die Kinder. Also es ist immer kausal bei ihm, ja.
0: Du meinst, er hat Scheinkorrelationen. Er hat
1: Scheinkorrelationen und oh. ich glaube einfach nicht dran. Und wenn sogar die, ja egal, vielleicht musst du mal ein bisschen was über Herrn Spitzer erzählen. Ja, aber du bist an ein Fan Was heißt ihm. du an
0: was glaube ich? mein der Mann ist Wissenschaftler, alles, was er ja sagt. Ja, und ist, es dass gibt er aber auch.
1: Fuck. Viele Wissenschaftler, die einfach Scheiße erzählen.
0: <lacht> es gab auch, auch Nazi-Wissenschaftler. So ja, Mengele zum Beispiel war ein
1: total guter Hausarzt. Er ja. Hat, ja. hat auch studiert. Ja? <lacht> Hör mal, ich, nein. Ich kann, man kann auch zu mir sagen, ich bin Medienexperte, weil ich was mit Medien mache. Ja, das bin ich aber nicht. Ich behaupte nicht, Experte zu sein. Aber was mir bei Herrn Spitzer einfach mega auf den Zeiger geht, ist, dass dieser Mann einfach mit Ängsten Geld macht. Ja? Und dass es genauso Verschwörungstheoretikermäßig total im Trend liegt, dann zu sagen, ja, es ist nicht gut, dass die Kinder so viel vorm Laptop sitzen. Und dann aber so 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 bange Machsprüche wie zum Fest der Liebe verschenken Millionen Eltern Killerspiele. Das ist mir einfach, das ist so doof. Das ist nur Angst machen und Angst vom Weltuntergang machen. Und ich sage bei allen. Das gilt sowohl für ähm, den Umgang mit digitalen Medien, das gilt für den Umgang mit Computerspielen, das geht aber genauso mit Fernsehschauen, was früher dann auch alles verschrien war. ja. Ist mit allem, egal was, auch mit Alkohol und mit Drogen, muss man sagen, hey, einfach äh, bei Drogen Finger weglassen und alles andere, halt ein gesundes Mittelmaß und ein bewusster Umgang damit. ja. Und es von vornherein zu verdammen und so den Untergang des Abendlandes heraufbeschwören, das ist mir einfach zu einfach. Und ich sage, und das würde ich ihm Herrn Spitzer auch direkt ins Gesicht sagen, ähm, <lacht> dass er einfach mit Ängsten Geld verdient. Punkt. Ähm, okay. Also wenn wenn du die Reihe seiner Bücher anschaust, hast du eine perfekte Landkarte der Angst äh, des modernen Menschen am Anfang des 21. Jahrhunderts. Du meinst, dass die Menschen Angst vor Jazz
0: haben, weil er empfiehlt ja Jazz. Nein, guck mal. Folgendes. Ich, ich sehe, ähm, was du meinst. Er ist teilweise sehr radikal und hat äh, vielleicht die Thesen äh, sehr spitzloll formuliert. Nein, es ist nicht Pass spitz. Auf. Es ist
1: Populismus. Es ist Nein, aber wenn du Populismus. was, äh,
0: wenn du die Welt verändern willst. Dann musst du halt auch radikal sein. Verstehst du
1: die? Das hat, die ersten das Feministinnen hat, das hat, das haben auch Adolf gesagt: auch Schneide gesagt.
0: den Mann den Penis ab. Das finde ich auch übertrieben, aber sie haben halt unser Wahlrecht erkämpft. Und so ähnlich ist es. Pass auf, der Herr Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer. Äh, dem geht es nicht um Geld. Der ist ja Professor C4, der hat genug Kohle, die Bücher von ihm, der, der, ist wirklich, der möchte die, der möchte die Welt verbessern und der möchte unsere nein, Jugend und diese, Kinder schützen. Nein, das ist
1: dieses heldenhafte, lamoyante, ja, ich wollte das ja nicht machen müssen, aber ich muss, ich muss die Welt retten. Einer muss es ja, ja machen. Und meine Kinder werden mir auch mal sagen, wenn du das alles gewusst hast, Vater, warum hast du nichts gemacht? Das ist blanke Irrsinn. Ja, aber guck doch mal was. Außerdem was sagt er denn. Ist einfach ein er sagt doch
0: einfach nur, dass faktisch und das kann er belegen anhand von Studien, dass wenn ein, ein Kind es gibt in gibt
1: eine Studie, traue keiner Studie, die du nicht selbst gefaked hast. Du es findest gibt zu jedem Ding du eine Studie und genau das Gegenargument.
0: Gut, aber ich sage jetzt mal, er hat äh, das so plausibel äh, vorgebracht, dass es sehr viele Studien gibt, die durchaus zeigen und das halte ich auch für auf jeden Fall vernünftig, dass übertriebenes Benutzen von Smartphones, Handys, äh, Tablets und so weiter, das Gehirn in der Entwicklung von Kindern beeinflussen. Und je mehr in bestimmten Phasen der kognitiven Entwicklung man äh, nicht den normalen äh, analogen Tätigkeiten mit den Sinnen nachgeht, sondern äh, die ganze Zeit nur auf ein Tablet starrt, da, das erscheint mir auch stimmig, dass da was verloren geht. Und ich habe mich zum Beispiel tatsächlich daran gehalten. Also ich habe auch meinen Kindern keine Handys gekauft, bevor die 14 oder 15 waren und habe das total eingeschränkt und habe ihnen Musikinstrumente gegeben und in der Natur spielen lassen, stattdessen und Sport. Und ich glaube, dass das richtig war. Und, und die können jetzt trotzdem auch alle digitalen Medien normal bedienen. Die sind da überhaupt nicht abgehängt oder irgendwie, dass sie das nicht checken, weil das ist so Bediener, bedienerfreundlich, das lernst du in fünf Minuten. Deswegen ist es ja so attraktiv, selbst kleine Babys können ja ein iPad bedienen. Aber soll ein kleines Baby stundenlang ein iPad bedienen? Ich glaube, nein, das Baby soll lieber auf der Wiese krabbeln, Gras ausrupfen und irgendwie Hundekacke essen. Das ist halt super wichtig. Aber das
1: weiß doch jeder. Ja, klar. Aber deswegen muss ich das doch nicht verdammen. Aber guck doch mal, sagen, wie viele Kinder alle, da sind, alle... und nur auf
0: ihr Handy starren. Ich finde es schon gut, wenn mal eine Stimme laut wird und sagt, hey Leute, passt auf. das Aber ist. Aber es ist
1: doch nicht nur eine Stimme. Das ist doch also selbsternanntes Heldentum. Das ist doch Blödsinn.
0: Du meinst, weil die Waldis jetzt auch das gleiche sagen schon immer. Okay, die Waldis sind noch da, aber wer sonst... Alle sagen doch sonst Digitalisierung in die Schule rein. Die Kinder müssen fit gemacht werden für den internationalen Vergleich. Die müssen gleich von...
1: Ja, aber es ist ja nein, auch Nein, so. es ist
0: nicht so. Das glaube ich nicht. Ich glaube wir müssen dreijährigen so. Kind doch kein iPad geben, damit das irgendwie... Die Technologie das, ist in das, das, zehn Jahren du völlig veraltet.
1: Aber du wirfst doch jetzt auch wieder spitze alles in einen Topf. Natürlich brauchen Kinder... Die Welt verändert sich. ja, Genauso wie sich Sprache verändert. Genauso wie sich Medien verändern. Das war schon immer so. Und da gibt es natürlich immer Risiken und Nebenwirkungen. ja. Als der Buchdruck erfunden wurde, hieß auch schon Gefahr. Als Schwarz-Weiß-Fernsehen kam, hieß Gefahr. Als Jazz rauskam, hieß Jazz ja, ist gefährlich. Und Jazz ist ja? auch
0: gefährlich.
1: Alles, was neu ist, ist erstmal gefährlich. So, Aber der Punkt ist einfach, dass du mit allen Veränderungen umgehen musst und du kannst die Digitalisierung nicht aufhalten. Ja, nö, ich sag ja auch nicht, ja? dass du sie du, du und kannst deswegen die ist es einschränken. Wichtig, nein, aber deswegen ist es doch wichtig, dass man einen gesunden Umgang damit lernt. Und wenn der Spitzer schon daherkommt und sagt, aber sie unterrichten doch auch nicht Alkohol an der Schule. Doch natürlich, es gibt auch eine Drogen- und Suchtprävention, was Alkohol und Drogen angeht. Genauso wie man Kinder Geschlechtsverkehr erklärt, ja und Geschlechtskrankheiten. Ja, aber die Frage ist halt wann. Alles, was Schönes
0: Weißt du, wann musst du mit der Handysucht starten? Ich bin selber auch halt total. Aber du, das ist doch äh, blödsinn. Junkie, weißt du? das ist dann,
1: aber das ist doch, das ist dann, wenn du ich sagst, ich will meine Kinder äh, nein, davor Amiane, aber das ist doch genauso, wenn du jetzt sagst, weil du in der Schule Suchtprävention machst, wirst du ein Junkie von Alkohol und Alkoholiker. Das ist doch blödsinn. Aber die müssen natürlich in der Schule, äh, klar, sage ich im Unterricht. Aber nicht Handy im weg. Kindergarten.
0: Weißt du, wie ich meine? Das ist doch wer die Frage unterrichtet ab. Aber das denn im
1: Kindergarten? Nein, guck mal, die, die heutzutage, denn, geh mal es im in Kindergarten? Kindergarten.
0: Da gibt's Kinder, die sind drei Jahre alt, die haben ein iPad. Da gibt's, das ist so. Verstehst du, das ist doch die Normalität. Das heißt, wenn, aber du, doch wenn nicht du, das ein bisschen einschränkst. Na klar, geh mal in den Kindergarten. Ich ja, nicht, meine Tochter in so geht in den
1: Kindergarten, weil in mehreren Kindergärten, da hat kein Kind ein iPad.
0: Na gut, ich habe jedenfalls schon sehr viele kleine Kinder mit iPads und Handys gesehen und in Grundschulen ist es schon eine totale Normalität und das finde ich halt einfach viel zu früh. Ja, ist früh. schlimm,
1: mein Kind hat auch ein iPad, also kein iPad, mein Kind hat ein Kindertablet, darauf kann sie eineinhalb Stunden am Tag und es ist eingestellt und befristet kann mein Kind irgendwelche Lernspiele spielen und es macht es ja, total du, gern. Ja, aber du, hast es ja. eingestellt
0: und befristet. Warum? Weil du klug bist und weil du weißt, dass ja, es halt zu so viel davon kann man schädlich doch ist. Nicht und nicht vorne jeder rein. weiß das. Ja, und aber manche Leute gehen damit völlig verantwortungslos um und dann ist es doch gut, wenn wenn auch jemand auch sagt, auch wissenschaftlich betrachtet, ist das wirklich schlecht für die Gehirnentwicklung. Glaubt mir, bitte schränkt es ein, passt auf eure Kinder auf. Ich weiß nicht, warum sich da jetzt alle so aufregend. Ich finde, das ist eine total vernünftige Ansage von dem Herrn Spitzer. Weil
1: er einfach Fakten falsch verwendet und weil er Angst macht und weil er Angst schürt und weil er mit dieser Angst Geld verdient und weil er nicht sachlich ist, sondern populistisch zuspitzt. Mir geht es um den Ton von Herrn Spitzer. Aber ähm, trotzdem finde
0: ich, wie gesagt, diesen Appell, gut und ich würde es auch immer wieder machen. Dass, ähm, ich bereue das nicht, das so eingeschränkt zu haben und muss mich selbst auch wahnsinnig kontrollieren, nicht in die totale Facebook-irgendwas abzutauchen, Netflix-Sucht. Ich bin da total gefährdet und muss selbstständig aufpassen, dass ich nicht nur an dem Ding hänge.
1: Ich finde das einfach wahnsinnig doof. ist <lacht> mir einfach zu populistisch.
0: Alles klar. In dem kommen wir nicht zusammen. Das, das
1: ist wie mit der katholischen nee, Kirche. Ach, nein. Da Nein, da kommen wir nicht zusammen. Nein, weil wenn, die Landes wenn das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, was jetzt auch nicht auf der Wassersuppe schon kommt, ja, sich distanziert von diesen Büchern, dann wird wohl auch schon was dahinter stecken. Und wenn Würzburger Professoren sich die Mühe machen, das nachzurecherchieren und sagen, das, das greift einfach zu kurz. Ich finde, das Problem an Spitze ist, dass er einfach genau wie die AfD ja, und genau wie die ÖVP und die FPÖ ja, einfach auf Ängsten mit Ängsten Geld, Ängste schürt und Geld damit macht. Ja, und das und, oder es geht um anderen geht es um Macht und das finde ich einfach ähm, ich bin einfach kein Fan von einfachen Parolen für komplizierte Sachverhalte. Ja, aber, das mag ich einfach aber nicht. Aber er versucht halt populärwissenschaftlich
0: einfach sehr komplexe Zusammenhänge und Gehirnfischung. Das versteht ja nicht jeder so. Ne? Er versucht das irgendwie so herunterzubrechen, dass es Nein, jeder verstehen kann. Nein, er macht einfach pseudowissenschaftlich. Ja,
1: pseudowissenschaftlich. Und wenn einfach das Landesmedienzentrum sagt, es ist Blödsinn und es stimmt nicht, was er sagt, dann wird ja auch ein bisschen was dran sein. Und was ich auch nicht mag, und das ist gleich der nächste Punkt da, dass wenn man wenn man ihn kritisiert und mit ihm einen Dialog macht, dass er dann ähm ausflippt und Journalisten ähm, die Interviews verweigert, ja, also den Dialog da scheut, ja, und und dann auf der Presse rumreitet und sagt auch ähm, mit der Lügenpresse daherkommt und darauf reagiere ich einfach allergisch. Aha, verstehe. <lacht> ja, okay. ja, darauf reagiere ich allergisch, weil wenn man einfach Journalisten den Mund verbietet oder sich nicht begleiten lässt und dann mit mit Medienschelten daherkommt und von der Verschwörung spricht, dann sind wir gleich nämlich genau in dem AfD-Fahrwasser. Ich weiß jetzt nicht, was er für eine politische Präferenz hat. Das ist mir auch wurscht. Mir geht es einfach nur in erster Linie darum, dass man, ich bin auch ein Fan von der Popularisierung von Wissenschaft, aber ich bin kein Fan von einfachen Slogans und von Geldmacherei auf Angst.
0: Ja gut, das,
1: Darum das Prinzip
0: finde ich auch nicht gut, aber in, in dem Fall finde ich, ist es ja eben eine, ähm, in meinem Sinne auch ein positives Anliegen. Also ähm, und wenn du dann eben die Sachen allgemeinverständlich runterbrichst, ja, dann ist es Populismus, aber dann kann es halt auch jeder verstehen und es wird viel dr drüber diskutiert. Und vielleicht reicht es doch schon, dass irgendwie ähm, Mütter, Väter, was weiß ich, alle mal drüber diskutieren, okay, äh, labert er scheiße oder nicht, aber wie viel Medien konsumiert eigentlich unser zweijähriges Kind? Ja. Unsere heutige Folge wird gesponsert von Spooks. Spooks? Ja, richtig. Kennt ihr das? Ihr seid auf der Suche nach diesem einen Hörbuch oder Hörspiel und habt keine Ahnung, welcher Streaming-Dienst das Hörbuch oder Hörspiel eigentlich im Angebot hat? Spooks ist die App, die euch hilft, da durchzusteigen und sich für euch durch Plattformen wie Spotify, Napster, Deezer oder Apple Music wühlt und so das richtige Hörbuch findet. Manchmal ist es ja gar nicht so einfach, genau das Richtige zu finden, weil man vielleicht gar nicht weiß, dass die Plattform, die man regelmäßig nutzt, überhaupt Hörbücher anbietet. Spooks hilft euch dabei unter dem ganz großen Angebot. Aktuell genau das zu finden, was ihr sucht. Ja, und das ist noch nicht alles. Nein, Spooks hat noch mehr Vorteile. Die App ist nämlich nach Kategorien für die unterschiedlichen Genres oder Stimmungen organisiert und ihr könnt ganz gezielt nach Sprechern oder Autoren suchen, Bewertungen anschauen oder Titel merken und teilen. Ja, das liegt daran, dass bei Spooks die Inhalte redaktionell aufbereitet und aktualisiert werden. Und das Tolle daran, das Ganze kriegt man kostenlos und ohne Werbung. Unfassbar. Ja, wirklich. Spooks findet ihr im App-Store, egal ob Android oder iOS. Einfach suchen nach Spooks. S-P-O-O-K-S. -O -O äh, Suchleiste eingeben, runterladen und zack, könnt ihr loslegen. Probiert's mal selber aus. Ich zum Beispiel habe mir gerade, äh, hör mir gerade an, heute hat die Welt Geburtstag von Flake. Ihr wisst schon, der Keyboarder von Rammstein. Das ist wirklich ein sehr... Sehr, sehr cooles Hörbuch, hat er selbst eingesprochen. Ich ziehe mir das gerade, habe herausgefunden, dass es über Spotify sogar angeboten wird. Oh mein Gott, danke Spooks. Also Spooks-App runterladen, loslegen und jede Menge Hörbücher hören auf der Plattform eurer Wahl. Aber du hast eh heiß Laune. Matzko, wir brauchen jetzt ein lustigeres Thema. Nicht so nur eine schlecht gelaunte Wissensdiskussion. Come on, give me something funny. Hey, es ist doch schließlich Karneval. Geile Überleitung. Fasching, Fastnet, Hurra, du hast dich doch auch schon kostümiert, habe ich gesehen, total sexy. Was war das, was du da darstellen wolltest? Ähm, Marilyn Monroe wahrscheinlich, Die digitale oder? Demenz. <lacht> das war ja nicht so ein Kurzbrocken. Du bist als Marilyn Monroe gegangen, das finde ich schick. Und ähm, Fasching, warte, würdest du auch privat gehen oder war das jetzt nur eine berufliche Ausnahme? Fasnet, Karneval, whatever you to
1: call it. Ich bin nicht so, ich bin tatsächlich nicht so der Faschingstyp. typ äh, Weil ich mich einfach privat dauernd verkleiden muss. Sowieso schon. Und ich eigentlich nicht so ein Brimborium außen herum brauche, um völlig auszuflippen. Also ich habe ich habe privat so viel Narrenfreiheit und auch beruflich, dass ich jetzt keinen bestimmten Anlass und Tag dazu brauche. Lucky me. Bist du so ein Faschingstyp? typ <lacht>
0: Kennen wir uns? Nein, ich bin total Antifa, also Anti-Fasching. Ich hasse es. Ich bin regelrecht feindlich denen gegenüber. Vor allem den diese Hästräger, diese alemannischen Menschen mit den Lappen und Holzmasken, die dich betrunken ins Gebüsch äh, schnappen. Und die müssen ja mittlerweile schon Nummern tragen, weil die so sexuell übergriffig sind, dass du die identifizieren kannst. Kannst du sagen, Nummer 38, Kasperle hat mich vergewaltigt. Yay! Riesenfortschritt. Also ich finde es ekelhaft. Ich hasse es. Die kotzen überall hin. Die haben Kotzen in meinen Vorgarten. Ich finde es schlimm. Aber ich muss sagen, natürlich bin ich auch tolerant. Ich war zum Beispiel auch die Woche in Köln. Da laufen sie alle rum und freuen sich und haben ihre Kostüme. Dann denke ich, ja, mach halt. Aber die Musik ist auch furchtbar. Das ist ja jetzt so wie die gleiche Diskussion mit dem Oktoberfest. Das ist ja alles parallel. ne? Nur, dass es halt jetzt im Februar ist und ich... Nee. Ich habe keinen Bock drauf, ich würde auch, ich spiele auch nicht auf dem Fasching, grundsätzlich nicht, auch Karneval. Ich kenne Leute, die leben davon, dass sie nur in Köln in dieser Karnevalszeit bis zu sieben Auftritte am Tag spielen, lassen sich von einem Fahrer hin und her fahren zwischen diesen ganzen Pott- und Rheinland-Sitzungen, wie sie es ja nennen, Sitzungen. Die machen da Hardcore vier Wochen und dann gehen die den Rest des Jahres nach Mallorca,
1: verstehst du? Kannst du wirklich auch als Künstler machen? Endlich eine berufliche Perspektive für mich, ja. Ja, ist
0: aber krass. Also ich habe wirklich, kenn, ich finde eigentlich einige, die mir das erzählt haben, es ist mega hart, aber es ist natürlich auch echt speziell. Da wirst du halt dann in so eine 7.000er-Halle, da wird schon geschunkelt und dann wirst du da durchgeschoben und dann machst du da oben deine Büttenrede und das kann auch krass abkacken. Also das ist auch ziemlich risky irgendwie. Du weißt nie, wie die Leute reagieren und die buhen dich aus oder die feiern dich hart und dann raus, nächster Auftritt und das siebenmal am Tag. <lacht> mega hart halt und ich gesagt, ich spiele sowas nicht ich ähm, habe sowas auch nie gemacht aber äh, bei uns ist es ja auch nicht so politisch sage ich mal jetzt bei uns der Fasnet hier im Schwäbischen das ist ja so total
1: Moment mal, ihr habt auch Schwaben, Weiß, Blau, Hurra, Helau. Ja, aber es ist nicht, ich würde sagen, es ist
0: aber nicht so politisch, weißt du, es ist einfach so, ähm, es ist jetzt nicht so diese kabarettistischen Reden.
1: Es ist nur Tada, ja, und ta Saufen und eher so Umzug
0: und eher so die alemannische Fassung. das ist ja eigentlich so brutal, so mit einer wird geschnappt und an Pranger durch die Stadt und gepeitscht und ich weiß, irgendwie ist es so mega heftig, so Inquisition-Style, also fand ich auch schon als Kind immer super furchteinflößend. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, da war ja diese Karnevalssitzung, ich habe dir ja vorhin kurz diesen Link geschickt, ähm, wo dieser Typ äh, stellte, so ein, ich glaube, dem bin ich auch sogar schon mal begegnet, eigentlich so ein ganz nicer Oldschool-Kabarettist, äh, der ist so, hey, mega harmlos, älterer Mann mit Gitarre macht halt so seine Gags. Und hat dann halt auf AKK rumgehackt hier, Annegret Kramp, Karrenbauer. Und die Pointe war auch irgendwie mega lame, so, ähm, da hätten die Beamten sie aber auch warnen können oder irgendwie so. Ja, da
1: ging es um Doppelnamen, ja, um die Heiterkeit von Doppelnamen.
0: Genau, und er hat sich da über die Lustig gemacht eben, über den Namen. Aber das hat jetzt wirklich schon jeder, ich weiß nicht so, okay. Und dann ist da eben eine Frau durch den Saal gegangen und hat irgendwie sich beschwert, so quasi. Also ist so, halt, nein, buh, und ist nach vorne auf die Mit Bühne. auf die Bühne Genau, gerannt. hat sich zu ihm hingestellt und ja. gesagt,
1: in genau, 2019
0: darf, müssen wir uns da noch über Doppelnamen von Frauen lustig machen und irgendwie so feministischer Ansatz oder ich weiß ja auch nicht wie viel Promille und voll krass irgendwie und das hat dann ein, hat so riesen Wellen nach sich gezogen, weil irgendwie dann das wurde auch rausgeschnitten, glaube ich, aus der Sendung und hin und her und auf jeden Fall haben sich alle drüber lustig gemacht. Und ich denke mir halt so I don't get it, weißt du, so wenn du echt auf so eine komische Karnevalsveranstaltung gehst, wo so der flache Humor regiert halt, ne? Und wo alle besoffen sind und dann jetzt gehe ich nach vorne und beschwer mich so, was ist das für eine Haltung? Ich kann die Frau total ja, aber verstehen. aber auf die Bühne, das ist total übergriffig. Du kannst der arme Künstler, also egal, was er da macht, also dann ruf buh, aber ich so ahne,
1: hochzukommen, aber ich habe Angst. Ahne ich ahne, wie sowas zustande kommt. Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ja. Und dann ist, dann passiert noch so eins mehr und genau das war dann zu viel. Ganz ehrlich, Müller, ich könnte mir dich so auch super vorstellen. Nee, also ich, wenn du irgendwann macht einer schon wieder einen Müllerwitz auf der Bühne, Müller Milch oder Müller, Müller, die Müller macht's oder bring mal den Müller raus, ey. Ja, Müller-Adebisi, einen blöden Na Witz mit deinem Namen. ja? Also niemand macht und Witz du über meinen Namen außer dir. Und nach 10 Bier müller -mäßig, total abgehen. Völlige Krawalllehre Okay, ich würde vielleicht
0: rumkrakehlen, aber ich würde nie auf einer Bühne stimmen. Und ich sag dir, was, wenn du so wie ich fast jeden Tag auf einer Bühne oben stehst, ist die Vorstellung, dass jemand aus dem Publikum direkt hochkommt und dich so zur Rede stellt. Die ist total beängstigend. Das ist total schrecklich. Ich, wenn ich mir vorstelle, kommt einer aber deswegen hoch.
1: Deswegen könnte ich es mir bei dir extra gut vorstellen, weil du keine Bühnenangst hast, ja. Und wenn dann da oben jemand Mist erzählt. Moment mal. Aber ich respektiere geht, Kollegen. Dann sehe ich dich, da gehst du rauf und flippst auf.
0: Freiheit aus. der Kunst, verstehst du? Der darf das, du kannst Buh rufen oder fick dich, das finde ich alles okay. Und ganz ehrlich, ich muss dazu sagen, wenn du keinen Sexismus hören willst, dann geh nicht in solche oldschool comedy faschings Faschingsveranstaltungen, weil da ist jeder zweite Witz
1: geht auf Kosten der Frauen. Geh nicht zu Mario Bart. Bei der Frau ging es ja gar nicht um Sexismus. Da ging es ja nur darum, dass sie keinen Bock mehr hatte auf Witze über Doppelnamen. Ja, okay, aber das geht ja
0: auch in die Richtung, weil meistens haben ja Frauen die Doppelnamen und dann macht man sich hier Leute, Häuser, und immer diese Frauen halt lustig, die so pseudo-emanzipiert sind. Sie wollen ihren Namen behalten, aber trotzdem zum Mann. Bla, und dann haben sie eben diesen Doppelnamen und sie, so wie halt meistens...
1: Aber das finde ich ja gar nicht emanzipiert. Emanzipiert wäre, den eigenen Namen zu behalten finde Doppelname ich eigentlich auch ja auch irgendwie so Jein.
0: Ja, aber ich glaube so diese er also diese Frauen die jetzt vielleicht so 50 sind, also so vor 20 bis 30 Jahren geheiratet haben, damals war das glaube ich schon so ein feministisches Statement, so auch so typisch für eine Lehrerin vielleicht oder eine Politikerin zu sagen, haha. Ah, ich sehe. Ich habe schon konkrete diesen,
1: Bilder im Kopf, ja.
0: Ich habe diesen Doppelnamen. Ich heiße, so fast alle Lehrerinnen haben so einen Doppelnamen. Ist doch so und ich glaube halt, das ist so, äh, von vorgestern, genau, die aktuell nehmen eher Männer, nehmen auch mittlerweile Namen von Frauen an, wenn der vielleicht einfach schöner klingt, oder so auch Männer nehmen Doppelnamen an, die Welt hat sich auch geändert, aber diese Leute, die halt so alt sind und da hängen geblieben sind, die ist halt immer noch, haha, Leute, Holzer, Schnarrenberger, das klingt doch voll blöd, haha, so okay. Aber wie gesagt, auf die Bühne zu stürmen in einer, in so einer Karnevalssitzung, das ist nochmal eine ganz andere Liga, weil das ist eigentlich völlig absurd. Andererseits ist auch irgendwie Rock'n'Roll, wenn du rausgeprügelt wirst von Security, das hat dann schon was von The Who irgendwie. Verhaftet werden in einer Show, egal wer, ist ja irgendwie schon ein bisschen Punkrock, weißt du? Sagst du, wo warst du gestern? Ja, ich war im Knast, weil ich bin auf die Bühne gestürmt, dann haben sie mich verhaftet, äh, sagte Helga. Ich sag ja, ich sehe dich total.
1: Ich mache jetzt so lange müller bis du irgendwann auch auslüpst das ist dann, weißt du, so, so wie, wie so hypnotisiert und dann sage ich das Codewort Alhambra und dann flippst du komplett aus und überfällst eine Bank oder so.
0: <lacht> Überfall eine Bank? Okay. Ist das für dich das krasseste, was ich machen könnte? Ich dachte jetzt eher so ein Amok, aber gut. Nee.
1: nee. Nee, keine Menschenleben. Aber eine Bank Einfach überfallen, das ist. So
0: äh, überfallen das ist so ein gieriges Arschlochverhalten. So, gib mir dein Geld. So. Dein
1: Geld verbrennen. <lacht> oder irgendwie ins Armenhaus oder verbrennen. Ah, also. Robin
0: Hood-Style, meinst du so? Ich, ich nehme den Geldautomat mit und bringe ihn zu den Armen. Hier, hebt euch was ab. Pin eingeben. Ja. <lacht> ja. Also ich finde schön, dass du mir oder du dass du kaufst du mir Manfred so viel... Spitze,
1: neues iPad oder so. Ah ja, das
0: ist... Nee, ich denke, er hat er hat schon genug. Ich hör auf jetzt immer mit oder Manfred neue Spitze. Freunde. Das ist geil. Das, das erwischt bei dir so einen krassen Nerv. Ich, ich kenne das, aber es gibt so Themen, die mich auch voll ficken, wo ich so denke... Ich werde so aggressiv, das ist total übertrieben, merke ich selber dann. Oh, krass, diese Welle des Hasses. Es ist viel zu viel für diese Kleinigkeit. Aber jetzt werde ich jemanden töten. Kenne ich. Und ich glaube, so reagierst du auf Professor Dr. Manfred Spitzer.
1: Ja, tatsächlich. Der, der berührt irgendwie einen wunden Punkt in mir, weil ich einfach da, ich wünsche so mir dieses, mega,
0: dass wir mal, dass wir ihn treffen. Ich wünsche mir es vielleicht in unserem Live-Podcast. Nee, ich wünsche ihm und mir das nicht. <lacht> und ich wünsche mir das und ich sitze dann zwischen und trinke einfach nur ein Bier nach dem anderen. Du kannst gerne mit ihm saufen
1: auf, auf seine Nein, alleinunterhalter Ich möchte, dass du ihn interviewst. Das hat schon einen Grund, warum er Alleinunterhalter ist ja. und jetzt über Alleinsein schreibt. Ja, 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 klar. Jeder er es verdient.
0: <lacht> Aber zum Thema Allein, pass auf, mich hat richtig aufgeregt die Erklärung der vielen. Weißt du, was das ist?
1: Kennst du? Na,
0: Ne, es ist ähm, so äh, so eine groß angelegte Kampagne, die ähm, von aus Berlin, glaube ich, losging von Theatern, auch besonders in Ostdeutschland, die unter quasi Beschuss standen von AfD-Politikern und ähm, da gab es ja einige Skandale von Feine Sahne-Fischfilet-Konzerten über Theaterstücke, wo dann die AfD gesagt hat, die sollen sich da, die sollen es ändern, Zensur, da hast du ja bestimmt auch einige Sachen mitbekommen von... Ja, dass man auch mehr deutsche Literatur und bla, diese diese kulturellen ja, die Einmischungen so eben, auch, ja. genau und und da gibt es eben diese Erklärung der vielen, das ist diese Kampagne, die sich eben dagegen wendet, haben eben einige Leute, Theater, sehr wichtige, äh, große Theater unterschrieben, da verpflichten sie sich auch zu Solidarität untereinander und betonen nochmal, dass wir nach zwei äh, Weltkriegen und Völkermord und so weiter stark darauf achten sollten, dass unsere Kunst frei ist, nicht unterwandert wird von politischen Ideologien, bla bla bla, so, okay? Und das haben natürlich auch viele Leute unterschrieben. Auch in Ulm wurde das dann diskutiert. Das Roxy hat unterschrieben. Die hatten ja auch schon Ärger mit einem äh, äh, hier Affront wegen Feine Sahne Fisch, Filet konzert und so weiter. Und dann hat es die Stadt äh, unterschrieben, die Kulturbürgermeisterin, bla. Aber das Theater Ulm hat es nicht unterschrieben. So. Oh. Und dann, ach, ja genau, ich dachte auch so, es hieß dann erst, es wird noch diskutiert. Und dann kam final raus, nein, Theater Ulm, also mein langjähriger Arbeitgeber und mir am Herz liegender Ort. Sie unterschreiben das nicht, weil ähm, warum? Ja, Ihnen würde der Inhalt nicht mit dem ist Ihnen zu affirmativ äh, komische auch immer so Worthülsen so Dramaturgensprech. Dann lief es darauf raus. Sie haben dann aber nicht nur es einfach nicht unterschrieben, was ich ja sogar noch irgendwie okay finden würde, sondern sie haben eine bessere Erklärung rausgebracht in ihren Augen die Ulmer Erklärung praktisch eine eigene verfasst und die veröffentlicht auf Homepage und auch in der Presse und so und wurden dann dafür auch noch so abgef abgefeiert so teilweise und ich dachte mir jetzt, was soll das so? Also wenn da eine Solidaritätskampagne rumgeht, dann unterschreibst du und hilfst denen, aber zu sagen, ich kann das irgendwie besser oder anders formulieren, ich alleine nennen es auch noch frech Ulmer Erklärung, wo ich sage, ich als Ulmer Künstlerin identifiziere mich da überhaupt nicht mit. Ich halt so einen Hals, das hat mich zum Beispiel total geärgert, Richtig aufgeregt, weil ich einfach dachte, das ist diese so ein eitles, wie ich finde, Ausscheren, weißt du, aus der Reihe. Ja, vielleicht ist irgendeine Formulierung nicht brillant genug. Ist doch scheißegal, wenn es so ums Prinzip geht, weißt du, unterschreibst jetzt hier? Ja,
1: das ist halt so Presse kriegen auf Kosten von den anderen. Genau,
0: aber trotzdem dann die Solidarität zu den anderen Theatern sozusagen, nee, nee das möchte ich dann auch nicht. Also wir für uns, die haben es noch allgemeiner äh, formuliert. Und wie gesagt, und kriegen dann da noch Applaus für, wo ich mir denke, ihr untergrabt jetzt einfach nur die große Kampagne, die ich eigentlich total richtig finde, vor allem wenn man bedenkt, was viele Theatermacher in, gerade in Ostdeutschland oder jetzt auch in Österreich für, für Kämpfe führen müssen. Nein, weißt du, da, da stehen wir für uns selber bla und und sowas, da, das hat mich so geärgert. Ich habe da richtig ein Beef angefangen, mal wieder Shitsong auf Facebook und alles, weil ich es einfach unmöglich finde und ich habe dann auch da direkt die natürlich die Kampagne unterschrieben mit allen Theatern, die ich habe und es sind viele Nee, und das sind so Sachen, die machen mich zum Beispiel überaggressiv, wo ich auch einfach merke, ich, kann's, ich kann mich gar nicht dagegen wehren, ich kann es gar nicht kontrollieren. Ich, nee, ich will ne Axt nehmen und und was kaputt hacken. Und und dann fange ich halt auch, dann ist natürlich dann wieder, danke, Herr Spitzer, da müsste ich dann manchmal für mich das Smartphone weglegen und wirklich Holz hacken gehen. Aber ich neige dann dazu, wirklich so asoziale Sachen auch zu schreiben und so Leute zu beleidigen online und. Das ist dann wirklich halt so ein Instrument, das meine Waffe. Ich nehme. Ich mag
1: es ja, wenn du ausfallend wirst.
0: Ja, ach so, bei mir ist es okay, aber wenn es der Professor Dr. Spitzer macht, ist es nicht okay. Nein, wirklich, ich, ich raste dann aus. Ich ah. Und das hat mich richtig aufgeregt diese Woche. Das war mein, mein meine Hasswallung number one. Das äh, habe ich jetzt aber schon wieder hinter mich gebracht und habe mich schon wieder beruhigt. Das klingt jetzt fast so, als hätte ich alle zwei Wochen einen Shitstorm. Ja, stimmt, eigentlich auch ich weiß auch nicht, warum muss ich mich so viel aufregen? Aber die Zeiten sind irgendwie so. Und jeder regt sich auf und alle haben Internet und das ist einfach schlecht. Vielleicht sollte ich lieber, ich mache jetzt vielleicht so, dass immer wenn ich mich ärgere, ich gehe einfach einen Waldspaziergang machen ohne das Handy. Das tut total
1: gut, das mache ich sehr oft. Ja, ich mache das ich nie. freue mich jetzt auch, wenn der Frühling wieder kommt, dass ich wieder spazieren gehen kann, während wir den Podcast aufnehmen. ist tatsächlich was, dann unterhalte ich mich mit dir und stehe auf dem Acker und brüll rum. Alle schauen mich komisch an, ist mir aber egal. schon.
0: Da ist ja keiner, außer ein Eichhörnchen dann. Hey, was guckst Eischern, du so, Eichhörnchen? Guck mich nicht so blöd an, jalla. Nein, aber wir haben jetzt auch schlechte Stimmung. Das stimmt nämlich, weil du bist auch Agro. Ich bin Agro. es ist Winter, du bist krank. So Klar, wenn man durch den Wald spaziert und die Vöglein zwitschern und es ist super schöner Sommerabend, dann ist der Podcast halt auch lustiger. Und deswegen möchte ich mich ein Stück weit entschuldigen bei Hörern, die jetzt vielleicht auch aggressiv werden, Spitzerbücher verbrennen. Ich weiß nicht, was ihr jetzt alles macht, weil wir euch jetzt auch so irgendwie... Aggro gemacht haben mit unseren mit
1: unserem Negativtalk. Jetzt vielleicht. Dabei sagen wir doch immer Let Love Rule. Ja, aber wir sagen das nur, Aber wir leben
0: das nicht. Verstehst du? Wir sind voll die Arschlöcher. <lacht> wir sind Arschlöcher. Pass auf, ganz schlimme Sache. Ich bin auch ein Riesen Arschloch. Ich erzähle dir kurz, warum ich gemerkt habe, dass ich ein Arschloch bin. Das ist echt schlimm. Ja, jetzt schieß los. Ich sitze in der Bahn, ich bin sauer, die Bahn kommt zu spät, mir ist kalt, ich äh, komme zu spät, habe richtig viel Ärger. Okay, ich habe so einen Hals, ich habe zu wenig geschlafen, Gin Tonic, so ist die Situation. In der Bahn, da sitzt mir gegenüber nur noch ein Platz frei, Mutter- und Kindabteil, keine Ahnung, voll viele so Babys und äh, äh, meckern so rum. Die Babys, ja, Babys halt, okay. Ich denke mir halt, oh seid alt leiser also ich habe Kopfweh und da ist immer ein Baby das immer so am im quengeln ist und die mutter ist irgendwie so die hat mich irgendwie auch genervt so die sah aber auch so gestresst aus und immer so das kind so halb angemault und das kind immer so äh, und die mutter immer so ich, ja beruhig dich und dann dachte ich mir einfach so boah ey wenn du keinen Bock auf dein kind hast was was ist da los mit dir und mich hat verstehst du und ich hab halt voll den hate auf die frau projiziert mit dem Kind, mhm. so. Und mhm. saß da so aggro und das, also das Kind war mit dem, Die Frau war in meine Richtung und das Kind war im Rücken zu mir in diesem Wagen, so. Und ich dachte einfach nur so, ich, ich war schon kurz davor, sie anzupissen, weißt du so. Weißt du, wenn du kein dein Kind hast, dann warum hast du es dann irgendwie, weißt du, so richtig, so war ich schon drauf. Okay, so Talkshow-Niveau. Und dann setzt sich so eine ältere Frau zu der Mutti, redet mit der super nice, super locker und sagt, na, wo fahren sie hin? Und so, so eine lange Bahnfahrt mit dem Kleinen und dann sagt sie halt, ja, halt auch anstrengend, aber wir müssen halt immer da vier Stunden fahren, dreimal die Woche zur Chemotherapie für den kleinen, so oh, verstehst du und, oh nee. und ich denke mir halt einfach nur so, oh du nee. bist, ich bin so ein gottverdammtes Arschloch, ich bin so ein schlechter Mensch. Warum halte ich nicht einfach? Ich habe ja mein Maul gehalten, ich habe nichts gemacht so, aber ich dachte mir einfach nur, Gott sei Dank, ich habe, ich saß so dran und dachte mir echt nur so, fuck it, weißt du, ich bin so scheiße. Ich einfach mal, einfach mal mit den Leuten reden einfach mal gucken, einfach mal, weißt du, sich erst informieren und dann die Meinung bilden. Und das ist mir so richtig so runtergefallen. so Und das macht man halt am Tag hundertmal, weißt du, dass du einfach irgendwo hinläufst und ein scheiß Vorurteil hast oder oder du bist gereizt und du weißt nicht, was dahinter steckt. Und da dachte ich mir echt, man, oh, ich neige auch so dazu, alles so gleich, weißt du, einrastern, aburteilen, hier, Assi-Mutter, quengeliges Kind, nervt mich, nervt mich, äh, Schnösel in Anzug, Bonze, weißt du, du, ich weiß es doch nicht. Ich, oh. Und da dachte ich mir einfach, es ist gut, wenn sowas passiert ab und zu, dass man mal wieder merkt, ja, wie man irgendwie auch. Man
1: nicht in sein Smartphone starren, ja, ja. und äh, die neuesten Shitstorm-Alerts lesen. Ja, richtig. Sondern einfach mal wieder reden mit den Leuten. Genau, sonst sind wir nämlich alle einsam.
0: Oh, da hat die Caro doch wieder mal was gesagt, was auch kürzlich erst der <lacht> Professor, Doktor. Ja, okay, ich höre auf, ich höre auf. Ich will nur sagen, solche Momente habe ich, wo ich denke, ich bin ein schlechter Mensch und dann brauche ich auch echt irgendwie äh, Alkohol, um das äh, zu verkraften. Nein, es war einfach ätzend. Aber du du, du, du hast verstanden, ne? Du kennst es. Na,
1: ich weiß aber genau, was du meinst. Man ist
0: scheiße, bis man dann mehr Infos hat und man hat die halt nicht und dann kombiniert man einfach Und dann wild. schämst du dich. Und dann schämst du dich, wie Sau. Obwohl ja gar nichts passiert ja. ist, aber ich ich habe richtig so Schweißausbrüche bekommen, weißt du, als ich das gehört ja. habe. Ja, so Chemotherapie und blau. Ich dachte mir so, oh, ich habe echt so mir ist fast Handy runtergefallen. Ich dachte mir, oh Gott, oh Gott. Ich, Dann dachte ich mir, ja, gut, dass ich auch noch so moralische Standards irgendwie wie wenigstens hab so, aber aber ich bin halt echt so, ich bin so nach Hause getaumelt und dachte mir einfach hey Mann, pass auf was du sagst. Ey.
1: Ich hatte auch so einen ähnlichen Moment. Ich, ich wurde irgendwie kritisiert unter anderem bei dieser Faschingsveranstaltung, bei der ich eingeladen war, während der laufenden Show von der Bühne runter. Ich hatte unglücklicherweise so einen erste Reihe Platz, wo man dann genau sieht, was jeder macht, was bei mir vielleicht einfach nicht immer gut ist, weil ich die Körperspannung nicht über vier Stunden halten kann, ja. Und dann fange ich halt auch an, rumzulärmen. Und dann wurde ich kritisiert, weil ich aufs Klo gegangen war. Aber versuch mal, wann ist der richtige Moment, während einer Prunksitzung über vier Stunden bieseln zu gehen? Ich habe echt das versucht, mit den Funkenmariechen und den Gardetänzen abzustimmen, ja, wobei ich die mir auch echt gern anschaue. Geht das vier Stunden? Das ist ja schrecklich. Das ging ewig. Eh das, das ist ja wie Wagner-Oper. Horror. Und dann habe ich mich, dann wurde ich da wirklich so angemault von der Bühne runter, dass ich Bieseln gegangen bin. Aber weißt du, ich habe mich dann geärgert, weil ich dann dachte, jetzt bloß weil du jetzt genervt bist, dass ich jetzt nicht jetzt hier rechtzeitig zu deinem zu deiner Show gekommen bin, lieber Kabarettist. An dieser Stelle hast du dir schon mal jemals vorgestellt, lieber Kabarettist auf der Bühne wie es ist, als Marilyn verkleidet zu sein in einem weißen Kleid, wenn du gerade den zweiten, also heftigsten Tag deiner Periode hast. <lacht> Nein, weißt du nicht, weil du keine Frau bist. Selbst wenn du dir manchmal Frauenkleider als Gag anziehst. Aber es gibt auch es weibliche Kameratisten. Es ist einfach verdammt nochmal echt kacke, ja, wenn du in ein weißes Kleid gesteckt wirst, weil sich jemand ausgedacht hat, dass du Marilyn bist und du hast einfach... Äh, Binden im Schritt, die so dick sind wie ein Steak. Alter, ein Steak. Dann muss man ja. einfach verdammt nochmal, genau. wenn man ein Kind bekommen hat, ist die Periode nochmal geiler. Ja? Und dann musst du einfach rennen.
0: Du, da bin ich wieder und das bei hat dir. Mich so das, ist aber das ist genau die gleiche Situation natürlich. Ne? Er hat nicht die Info mit dem Steak und der Binde ja, und der Geburt, ich. du und dem weißen Kleid und denkt sich halt, toll, jetzt hast du mein Timing versaut, du blöde Kuh. Jetzt kommt genau. gleich die Pointe,
1: alle gucken,
0: weil und diese jetzt prominente du da Frau. Da unten voll die
1: Ego-Show. Darüber ja, läuft, Weil so? du in der ersten Reihe sitzt und psoffen bist und jetzt fühlst du dich da unten auf. Nein. Ja. Ich musste einfach bieseln. Aber ich, genau, und meine aber genau. fucking Binde wechseln. Ihr habt beide recht und ich muss aber auch den Kabarettisten
0: sozusagen verteidigen. Denn ich kenne dieses, wenn in dem Moment, wenn du gerade so timingmäßig irgendwie was rocken willst da oben und jemand bringt dann das Sch Handy klingelt, jemand bringt da noch ein Bier rein, das ist halt, kann echt eine Show killen. Und das ist dann natürlich auch unangenehm. Und er weiß natürlich auch nicht, ich hatte das auch schon, dass eine Frau geht raus, einfach so mitten im Stück und ich sag dann so, oh ja, mach meine Gags und so, komm mir auch witzig vor, und dann sagt die halt auch so, ja, ich bin halt Notärztin und da kam jetzt dieser Anruf und ich muss da, so, dann denke ich mir halt auch, ja. Ja, klar, dann geh halt raus. Weißt du, das kann ich auch nicht wissen. Aber trotzdem, ja, aber in dem das Moment muss man doch so, beim
1: vierstündigen Programm einfach mal. Machen nicht keine Pause, wenn da man rausgeht.
0: Oder Nein! Genau, aber das ist auch der Grund, warum ich immer sage: Spiel nicht länger als eine Stunde, dann mach eine Pause. Die Menschen haben Bedürfnisse: Pinkeln, Rauchen, Bier. Du kannst nicht Leute vier Stunden äh, da einsparen wie so, wie so Tiere im, in so einem Käfig und, und dann stehen die auf ihren Exkrementen. Nein, das ist nicht gut. Also insofern, ihr habt beide recht. Du darfst aufs Klo. Wieder
1: Manfred Spitzer würde bestimmt, weil er so klug ist und so viel studiert <lacht> hat, würde jetzt bestimmt sagen, Sitako es, Philosophus man es. <lacht> ja, aber du würdest das wenigstens verstehen, weil du da teilen kannst. Ich aber nicht. Ich würde halt, äh Wenn du geschwiegen hättest, wärst du Philosoph
0: geblieben. Okay. Ja, ich mag auch keine Klugscheißer, verstehst Konjunktiv. du? Konjunktiv. Ich sag dir was, Spitzer hat mein Stück gelobt, okay? Und damit hat er mich halt auch, weißt du? Damit hat er mich voll erreicht. Pure, pure Ego-Nummer. Du bist halt käuflich. Ja, richtig käuflich. Wenn einer sagt, wenn, weißt du, so ein, so ein wirklicher ähm, Wissenschaftler, so ein behängter Typ ähm, mit Orden <lacht> und äh, vom Weltkrieg also kommt und sagt, das findet das gut, das gibt einem halt schon was. Mhm. Nein, und ich hatte schon vorher die Sachen gelesen. Aber hey, wir hören jetzt auf mit Spitzer. Das Thema ist durch. Wir hören, reden nicht mehr über äh, die katholische Kirche und Spitzer. Wir haben bisher jetzt nur zwei große Themen gefunden, wo wir uns wirklich also wo wir wirklich uns beefen oder hat was? Ah, Fleisch. Fleisch ist auch ein Thema. Und ähm, ich weiß nicht, München.
1: Oktoberfest, Religion ah, und digitale Demenz. Ja. Das sind unsere Themen, wo wir uns, wo wir nicht zusammenkommen.
0: Ja, das heißt, das ist auch cool. Aber am weißt besten, du, wenn wir immer einer Meinung wären, das wäre auch ein langweiliger Podcast. Und wir wollen ja alles sein, nur nicht langweilig. Denn langweilig ist das Schlimmste. Das ist schlimmer als nett,
1: als scheiße. Ist langweilig. Echt, ich finde mittlerweile, das ist übrigens das Thema, das ich mir fürs nächste nächste Mal vorgenommen habe, mit dir zu diskutieren. Und zwar habe ich neulich irgendein so Zitat gelesen, ich, ich werde es da noch raussuchen, wo eine Frau die These aufgestellt hat, es sei doch besser, mit einem völligen crazy Typen zusammen zu sein und immer Dramen zu haben in der Beziehung als Langeweile. Und Mittelmaß sei überhaupt das Schlimmste. Okay. Und da sag ich mittlerweile, finde ich nicht. Und da, ich werde das Zitat noch genau raussuchen, dann können wir uns das nächste Mal die Köpfe heiß Ja, gerne. Für heute muss ich mich jetzt verabschieden, weil mir die Stimme versagt, weil der Hals rau ist. Oh nein. Da hilft nur Vic. Da
0: sage ich, Fick Medi-Night, äh, gute Besserung, Frau Matzko, äh, halt die Ohren ich steif. Ich sage, es gibt auch
1: andere Kombiprodukte aus Österreich, zum Beispiel Neocitran. Und danach <lacht> schläfst du.
0: Hauptsache Fick. Zwei Tage lang. Zwei Tage schlafen. Hm. Ja gut, äh, erhol dich gut ähm, und zieh, spring jetzt noch schnell rein in deine dicke Binde und dein Marilyn-Kostüm und dann heißt es wieder Allah und Helau bei dir im Bettchen. <lacht>
1: genau. Kurznächtlich. Passt auf euch auf, meine Lieben. Let love rule.
0: Müller und Matzko. Alle Folgen auf www.müllerundmatzko.de